0: سلام پادکست بوم قسمت 39 اینجا از فلسفه صحبت میکنی در این قسمت قراره از شپنهاور صحبت بکنی یک نابغه بسیار بزرگ فیلسوفی که بر متفکران بعد از خودش اثر بسیار بزرگی گذاشته فیلسوفی که قلمی بسیار جذاب و شیوا داره و مطالعه آثارش میتونه برای هر ای جالب باشه و سویی صاحب یکی از بدبینانه ترین اندیشه ها در تمام تاریخ فلسفه شوپنهاور در لهستان به دنیا آمد اما نوعا در دسته فیلسوفان آلمانی قرار میگیره و خودش هم در آلمان زندگی میکرده پدر شوپنهاور یک بازرگان بسیار موفق بود و مادرش هم بانوی فرهیخته بود که با اهل ادب و فرهنگ هشت و نشر داشت و خودش هم تعلیفاتی داشته به همین سبب شوپنهاور چون هم برخورداری مالی خوبی داشته و هم خانوادهش اهل فرهنگ بودن طبیعتاً از یک تربیت علمی و ادبی خیلی خوب بهرهمند میشه و در سنین پایین چند زبان یاد میگیره و خودش هم به سبب اینکه بسیار اهل مطالعه بوده در آینده هم در تمام طول زندگیش دایره مطالعاتی بسیار بالایی داشته و مثلا بر آثار سعدی اشراف داشته ترجمه آثار سعدی رو مرتب مطالعه می کرده و به سعدی خیلی علاقه داره با فلسفه و ادبیات هندوستان آشنایی داره در کتابهاش از سعدی و هند و عدیوان چینی شاهد مثال میاره و در کل خیلی دایره مطالعاتش گسترده است در علوم طبیعی مطالعه داره در فلسفه ادبیات خلاصه بسیار اهل مطالعه بوده و از این حیث باعث میشه که هم آثارش قنای خوب و تنوع خوبی از مطالب و محتواهای مختلف داشته باشند و همین که طبیعتا بر دیدگاهش هم تأثیر خودش رو گذاشته پدر آرتور شوپنهاور دوست داشت که فرزندش هم مثل خودش یک بازرگان موفق بشه آرتور جوان هم در اون زمان برای اینکه خواسته پدرش رو برآورده کنه اول با در این مسیر گذاشت. اما وقتی که فقط 17 سال داشت پدرش از پنجره سقوط کرد و این حادثه باعث مرگش شد به نظر میرسه که این اتفاق بر اثر خودکشی هم بوده یعنی پدر آرتور شوپنهاور خودش رو از پنجره پرت میکنه و فوت میکنه بعد از این حادثه مسیر زندگی شوپنهاور عوض شد چون از طرفی آزادی بیشتری پیدا کرده بود و دیگه التظامی احساس نمیکرد نسبت به اینکه بخواد خواسته پدرش رو برآورده کنه و برای آیندهش اونطور که پدرش دوست داشت تصمیم بگیره و از طرف دیگه ثروتی نصیبش شده بود که بهش این اجازه رو میداد که با اختیار تمام مسیر آینده خودش رو انتخاب کنه و حتی برای علم‌آموزی و فعالیت فلسفی هم دغدغه دق مالی رو نداشته باشه یعنی درسته که میتونست تصمیم بگیره شروع به مطالعه فلسفه کنه اما همین مطالعه هم این پیش زمینی فکری که مثلا من باید بعداً تدریس بکنم و از این کار کسب درآمد بکنم رو کلاً از ذهنش پاک شده بود کارل شوپنهاور حالا یک جوان نسبتاً ثروتمند بود و آزاد بود که هر طور که خودش میخواست تصمیم بگیره اول دنبال پزشکی رفت اما خیلی زود تصمیم گرفت که مسیرش رو عوض بکنه و به مطالعه فلسفه رو بیاره مادرش هم بعد از این حادثه خب آزادانه تر میتونست در محافل ادبی گردش بکنه و به دنبال مسیر خودش بره سعی کنه که اونطور که دلش میخواد زندگی بکنه و یک گسستی بین این مادر و فرزند اتفاق افتاد و اونها هیچ وقت رابطه چندان خوبی با هم نداشتن چهت پدرش رو باز هم ترجیح میداد به مادرش و در کل ارتباط بین اینها بیشتر در لجاجت و مقابله به مثل و با هم دیگه سر و زدن خلاصه میشد و چندان محبتی بینشون نبود بعدا حتی دعواهای حقوقی بر سر ارث و میراس هم بینشون پیش اومد اما به هر ترتیب میشه گفت که رابطه حسنه ای بینشون نبرد بعد از اینکه شوپنهاور کار فلسفی رو شروع کرد خیلی زود مجذوب فلسفه کانت شد در کل چند فیلسوف هستند که خیلی مورد تایید و ستایش شوپنهاور قرار گرفتن یکی از اونها افلاتونه یکی کانت و یکی از فیلسوفان دنیای باستان یعنی هراکلیتوس که درباره او هم در قسمت مربوطه صحبت کردیم از طرفی شوپنهاور با فیلسوفان آلمانی عصر خودش مثل هگل، شلینگ، فیشته و بقیه اونها شدیداً مخالفه و تقریبا فیلسوفی نیست به غیر از کانت که شپنهاور علاقه ای به فلسفه‌اش نشون بده. ارسطو رو هم چندان نمیپسنده و گرایشش بیشتر به سمت افلاتونه چون اون عقل گرایی و گرایش به منظم کردن علوم بشر که نزد ارسطو هست شاید چندان مقبوله شپنهاور نبوده و شوبنهاور اون گرایش اشراقی افلاطون رو ترجیح میده حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم که از هر کدوم از این فیلسوفان چه نکته ای رو میپسنده و چه نکته ای چندان در نظرش دقیق نمیاد بر ترتیب شوپنهاور شیفته و مجزوب فلسفه کانت میشه و بنای فلسفه خودش رو هم بر پایه همون نظریات کانت پایه میریزه یعنی به نوعی خودش رو شاره و مفسر کانت میدونه و دوست داره که از اون مسیری که کانت حرکت کرده از همونجا راه خودش رو ادامه بده و دوست نداره که با کانت در موارد زیادی مخالفت بکنه و شیوه او رو تغییر بده. شوپنهاور کارش رو با کتاب مختصری به نام درباره ریشه های چهارگانه اصل علت کافی شروع می‌کنه. خیلی ها این ایراد رو به شوپنهاور وارد می‌دونن که در انتخاب نام کتابهاش چندان خوش سلیقه نیست. اسم اثر بعدیش که مهمترین اثرش و نمایشگر تمام فلسفهش هستم اینه جهان به مسابه اراده و تصور یا جهان همچون خاست و نمود که شوپنهاور قبل از این که به سن سی سالگی برسه این کتاب رو تعلیف کرده و بعدها تا آخر عمرش همچنان به فلسفهی که در این کتاب آورده شده پایبنده و فقط در سنین بالاتر یک سری مطالبی رو به اون اضافه میکنه و یک سری توضیحاتی برای اون ارائه میکنه و همچنان به محتوای اون پایبنده. یک کتاب دیگه هم تألیف میکنه به نام متعلقات و ملحقات که در اصل مطالبی که در حیطه اون کتاب اصلی نمی گنجن رو در واقع میخواد بگه که من در کتاب جداگانی میارم تا به اون کتاب که تمام فلسفم در اون هست ملحق کنم. و چیزی خارج از اون در این ارائه نمیشه و من در هیچ موردی از مطالبی که گفتم عدول نمیکنم و این بجز اینکه شاید عنوان نشانه ای بر یک دنده بودنش و پنابر ارزیابی بشه خب نشون میده که از ابتدا هم تفکر قدرتمندی داشته که میتونسته تا سنین بالا هم به اون پایبند بمونه و اون استدلال ها رو همچنان اونقدر قوی میدیده که میشه همچنان بهشون تکیه کرد بعد از تألیف کتاب جهان همچون اراده و تصور یا جهان مسابقه اراده و تصور شوپنهاور منتظر می‌شینه که تمام اهل فلسفه در آلمان بیان به دستپوسش و ابراز ارادت کنن و بگن که این کتاب شود معرکه بوده و فلسفه آلمانی متحول بشه و خلاصه همه این داستان ها اما برخلاف تصورش این کتاب اصلاً مورد استقبال قرار نمی‌گیره چوبن میل زیادی به شهرت داشته و به موفقیت در آسیب فلسفه. اما تا اواخر عمرش به این هدف دست پیدا نمیکنه. حتی در زمانی که کرسی تدریس در دانشگاه رو به دست میاره، دقیقاً زمان تدریسش رو طوری برنامه ریزی میکنه که با ساعت تدریس هگل مصادف باشه و فرد مجبور بشه که بین یکی از این دو استاد انتخاب کنه و در هر دو کلاس نتونه شرکت کنه. و همونطور که پیش بینی شده به سبب اینکه هگل در اون زمان در اوج موفقیت به در اوج محبوبیت بوده کلاس شوپنهاور که با استقبال مواجه نمی شه و این هم برایش باعث سرخوردگی میشه شوپنهاور تقریبا تمام عمرش رو در ازلت سپری میکنه ازدواج هم نکرده و جز روابط جسته و گریخته و پراکنده ای با بعضی از خانم ها هرگز یک رابطه طولانی مدت عاطفی هم نتونسته برقرار بکنه دوستان چندانی هم نداشته و هم چند سگ خانگی بودن که خودش نگه می داشته و در کل وقتی حالا به فلسفهش نگاه کنیم می بینیم که این رفتار ها از او چندان هم بعید نیست با توجه به بدبینی که به طبیعت جهان و انسانها داره شپناور در تخریب فیلسوفانی مثل هگل هم اصلا کم نمیذاره گرچه تخریبش از این جنس نیست که مثلا بخواد به زندگی شخصیشون گیر بده اما ادعا میکنه که فلسفه هگل چیزی جز قوقای بیهوده و شیادی نیست و خلاصه اینها یک دکونی باز کردن که این وسط ازش چیزی گیرشون بیا چرا؟ چون خب شوپنهاور نیاز مالی نداشته به فلسفه و خیلی از این فیلسوفان نیاز مالی داشتند؟ و تدریس در دانشگاه گذشته از این که براشون مایه افتخار و مباهات بوده و محلی بوده که بتونن فلسفهشون رو عرضه کنن مهمترین منبع درآمد هم بوده. و هگل و فیلسوفی مثل فیشته که دربارش صحبت کردیم گفتیم که از یک خانواده فروده هم بوده، طبیعتاً نیاز مالی داشتن به اون چیزی که دریافت می‌کردن بابت تدریس. و از این طرف خب شوپنهاور ادعا میکنه که اینها به واسطه اینکه دارن حقوق می‌گیرن طبیعتاً ایک سری مطالب رو نمیتونن بگن محافظ کارن و محافظ کاریشون اساس فلسفهشون رو زیر سؤال بیبره یک جزء قابل چشمشی از فلسفه اینها نیست بلکه قسمت مهمی از فلسفه اینها پایه همین ادعاهای پوچی که برای پول مجبورن انجام بدن بنا شده مثلاً چی؟ مثلاً همین روح ملت آلمان وظیفه تاریخی ملت آلمان که فیشته و هگل امثال ها ازشون دم می‌زدن. خب این تقریباً سیاست رسمی بوده که حکومت پروس در اون زمان در پیش گرفته بوده و این رو در جنگ جهانی اول می‌بینیم که تمام این مسیر تاریخ به نحوی داشت پیش می‌رفت که این‌ها بخوان ماجراجویی بکنن با این مسئله روح ملت آلمان و از این دست مسائل. البته حالا نمی‌خویم زیاد وارد تحلیلش بشیم که حالا واقعاً تا چه اندازه این فلسفه تأثیر داشت بر روی اون اتفاقاتی افتاد یا اینکه چه میزان اصلا حکومت پروس مصمم بود بر اینکه بخواد یک چنین ایدئولوژی رو تقویت بکنه یا اینکه بخواد منجر بشه به اینکه بعداً بخواد براش بجنگه اینها مسائلیه که در حوزه پادکست ما نیست و بیشتر میشه مسائل تاریخی صرفاً از این جهت میگم که این ایدئولوژی که اینها مروجش بودن نزدیکتر بود به حکومت وقت و طبیعتا شوپنهاور که هیچ گونه نیاز مالی نداشت و فلسفه رو صرفاً از باب علاقهی که داشت پیگیری می‌کرد، میتونست گستاخانه و بیپروا به این فیلسوفان بتازه و بگه که شما با در پیش گرفتن سیاست های رسمی در پی کسب درآمد از فلسفه هستید از سوی دیگه مثال بزرگتری که میتونیم بزنیم شپنهاور شاید اولین فیلسوفی باشه بعد از به وجود اومدن مسیحیت که سراحتاً اعلام میکنه که اعتقادی به خدا به روح نداره مثلا کلا روح رو یک به صلاح مفهوم بی معنی میدونه و به وجود خدا هم اعتقاد نداره و ملهده و این رو سرراحتتا اعلام میکنه شاید مثلا هیوم هم اعتقادی به خدا نداشته دربلایی خیلی از فیلسوفان فرانسه اون زمان میگفتن ال خصوص مخالفین که شاید در بعضی موارد برای تخریب می اینها کافرن اینها بی خدا هستن اما شپناور خودش به صراحتی رو میگه چون که دغقه ای نداشته اون زمان دیگه به ببند شبیه قرون و بستانه بوده که بخوان باش برخورده سنگینی بکنن و نگرانی هم نداشته از این بابت که بخواد در دانشگاه جایگاهش متزلزل بشه به همین خاطر صراحتن این رو اعلام میکنه و خب این باعث میشه که بتونه به‌تازه بر فیلسوفان دیگر هم و مثلا میگه که این مسئله وحدت وجود که اینا دارن مطرح میکنن فیلسوفان آلمانی در اون عصر از این بابه که اینها صرفاً جرأت بگن ما به خدا اعتقاد نداریم میان خدا رو غیر شخصی میکنن، میپیچونن که خدا از طریق عقل بر تاریخ اثر میذاره خدا تأثیرش مستقیم نیست اینها و معتقدی که همه اینها بحانجویه به خاطر اینکه اینها جرعت ندارن که بگن اعتقاد ندارن و خلاصه شپناور یک چنین شخصیت بیپروایی داره و این از عباد جالب فلسفهش میتونه باشه خب از فلسفه هایی که شپنهاور باهاشون مقابله کرده بگذرین ببینیم حرف حساب خودش چیه اصلا؟ دو تا سرفصل مهم در فلسفه شپنهاور وجود داره دو تا کلید واجه، دو تا نکته کلیدی که در اسم اثر اصلیش اینها کاملا قابل مشاهده است اراده و تصاب اول از تصور شروع کنیم، این تصور چیه؟ ما در قسمتی که درباره باره کانت صحبت می‌کردیم، این رو گفتیم که کانت میگفت تمام دانش ما همونطور که فیلسوفان تجربه ادعا کردند بر پایه چیزهایی که ما در دنیا می بینیم. اما نباید فراموش کنیم که نقش بیننده و نقش اندیشنده در اینجا چیه؟ ما باید به این هم دقت داشته باشیم. تا وقتی که من تجربهگر با حواس پنجگانم نباشم و این احساسات رو دریافت نکنم، چه کسی قراره نسبت به عالم شناخت پیدا بکنه چه کسی میتونه نسبت به اشیایی که در عالم هست چیزی رو دریافت بکنه و اونها رو تبدیل به شناخت و حکم بکنه این چیزیه که کانت میگفت و دیگه اینکه کانت میگفت گذشته از من نوعی حواس من نوعی هم بسیار مهمه من. من چون همین ابزارها رو دارم برای شناخت عالم طبیعتا شناخت من محدود در این ابزار هست و ممکنه مسائلی در آلم باشه که به ابزارهای شناختی من قابل لمس کردن نباشه من با این ابزارها به اونها دسترسی نداشته باشم مثالش رو هم زدم گفتم حالا ما امروز با پیشرفت دانش متوجه شدیم که چیزی به اسم فراسوت و فروسوت وجود داره یا مثلا اشعه های ماورای بنفش و مادون قرمز وجود داره ولی اینها رو با چشم غیر مسلح که نمیشه بدید و در گذشته هم که طبیعتا ابزارها ضعیف بوده شاید درکی اصلا از اینها وجود نداشته و کانت مهمترین نکته در این میونه که شناخت ما محدود به ابزارهای شناختی ماست شپنهاور علاوه اینکه اهم استدلال های کانت رو میپذیره اما باز هم یک قدم به سمت شکاکیت حرکت میکنه و میگه ما نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که در ازای اون مدرکات ما ما به ازای خارجی وجود داشته باشه و در از شیعی اصلا در جهان وجود داشته باشه و جهانی وجود داشته باشه بلکه تمام اینها ممکنه به تصور ما در بیاد و اصل مطلب اون تصور ماست اینون کلیدواجه تصور در فلسفه شپنهاور شاید مهمترین دلیل علاقه شپنهاور به افلاتون هم همون ماجرای قار سایه ها باشه که افلاتون میگفت ما در عالم چه در یک قاری هستیم و یک سری سایه هایی در برابر ما به نمایش در میاد و ما محور دیدن اینها هستیم یک جای دیگه هم که شوپنهاور احساس میکنه این مطلب قبلا گفته شده در آین هندو هست که اعتقاد دارند جهان یک پرده ای که حالا اصطلاحا بهش میگن پرده مایا که در برابر ما حرکت میکنه و به ما چیزهایی رو نمایش میده و تمام این مدرکات ما نمایش هستند و چیزی هستند که ما نمایش داده میشه و اون ما به ازای خارجی و وجود خارجی در جهان در اصل حقیقت نداره. کلیدواژه مهم دوم در فلسفه شوپنهاور اراده است. یا میتونیم بگیم خاص. یا اگر بخوایم اون مفهوم کلیش رو دقیق تر درک کنیم شاید بتونیم بهش بگیم انرژی. اینجا شوپنهاور دوباره به یکی از اون نیاهای فکری خودش برمیگرده که هراکلیتوس یونانی باشه هراکلیتوس گفتیم که اعتقاد داشت جهان رو یک خرد جهانی یک خرد از جنس آتش یک خرد آتشین جهانی هدایت میکنه و همه چیز تحت سلطه یک انرژی مداوم قرار داره و یک شعله ای از اون خرد فروزان جهانی در وجود آدم قرار داره که اون میشه عقل هر کدوم از ما عقل ما زیر سلطه اقل عقل یگانه و یک پارچه جهانیه و ما در حقیقت یک شعله از اون آتش جاودانه رو در وجود خودمون داریم مفهوم لوگوس از هراکلیتوس به خیلی از فیلسوفان دیگه هم رسیده بود اما با توجه به اینکه فیلسوفانی که در مشرب افلاطونی و ارسطویی بودند اومدن رسیدن به قرون وسطا و خیلی از این ایده‌های یونانی با ذهنیت مسیحی ترکیب شد شاید ذهنیت از لوگوس در اون دوره بیشتر چیزی شبیه به مثلا روح القدس بود یا کلمه بود در الهیات مسیحی میشه جستجو کرد که عباراتی که فیلسوفان قرون وسطایی به کار بردند ترجیح دادن که لوگوس رو بیشتر به مفاهیم مذهبی خودشون نزدیک بکنن و اینطور تعریفش بکنن شپنهاور هم چیزی شبیه به این لوگوس رو معرفی میکنه اما با نگاهی کاملا متفاوت شپنهاور معتقده که عنصر یک ای که جهان رو تحت سیطره خودش داره اراده است حالا مثلا بگیم انرژی یک انرژی پایدار و ابدی که جهان رو به گردش در میاره نه به معنی الهی که بخوایم بگیم مثلا فرض کنید یک موجود عاقله و یک موجودیه که با اختیار خودش داره تصمیم گیری میکنه یک حرکت یک جریان که تمام تاریخ بشر و تاریخ زمین و اصلا تاریخ تمام موجودات در گردش اون قابل تعریفه و با اون میتونیم درکش کنیم خب این اراده ایه که شپنهاور تعریف میکنه شاید اینطوری که بهش نگاه کنیم حتی به فیلسوفانی مثل هگل که شپنهاور اینقدر هم بهشون حمله میکرد نزدیک باشه این ذهنیت مثلا هگل میگفت یک روح تاریخی یک روح جاودانه حالا شپنهاور میگه یک اراده از این جهت شاید بشه نزدیکی هم بینشون احساس کرد اما به هر ترتیب نکته خیلی بدی اینه که شپنهاور بسیار بدبینه به این اراده چه اراده در مفهوم کلی و در سطح جهانی چه در اون سطحی که در ذات بشر قرار داده شده به هر دوی اینها شدیدن بدبینه طبیعتا شپنهاور در صحبتش از اراده خیلی زود سراغ موجودات زنده میاد چون صحبت کردن از اینکه چرخش جهان چه تأثیری بر روی مثلا سنگ یا دریاها یا فرض کنید عناصر طبیعی داشته، چندان قابل ارزش گذاری نیست. مثلا ما بگیم بله زمین خیلی زود خشک شد و مثلا سطح آب روی زمین کم شد. این به خودی خود نه خوبه نه بد. بلکه اگر بخوایم این رو ارزش گذاری بکنیم احتمالاً باید خیلی زود سراغ موجودات زنده بریم و ببینیم روی زندگی اونها چه تأثیری داشته حالا چه گیاهان باشن و چه ماهی چه جانوران و چه حتی انسان بالاخره باید این عرضش گذاری با موجودات زنده بررسی بشه و شپنهاور هم همین کار میکنه طبیعتاً وقتی که میگه اراده معطوف به شره برای مثال زدن خیلی زود سراغ تاریخ موجودات زنده میاد و میگه ما وقتی که به زندگی موجودات زنده نگاه میکنیم یک تلاش و تقلای مداوم برای بقا که غالبا آمیخته با درد و رنج و سختی و رقابت همیشه هست رو میبینیم و این میتونه بسیار دردناک هم باشه وقتی که میبینیم یک موجود زنده باید برای به آوردن غذای خودش مدام در تلاش باشه مدام سعی کنه که زنده بمونه از خطرات مختلفی که هم طبیعت براش درست میکنه و هم موجودات دیگه در رقابت براش ایجاد میکنن از این خطرات بتونه جان سالم به در ببره بعد برسه به مرحله تولید مثل و به هر ترتیبی که شده تولید مثل بکنه بعد بچه خودش رو نگهداری بکنه تا جنش منتقل بشه به نسل بعد حالا این جن رو من اضافه میکنم. این در نوشته های شپنهاور نمیتونه اومد نقش داشته باشه تا بالاخره بتونه بقای خودش رو تضمین بکنه نسل بعدش رو به وجود بیاره و در نهایت فرزندش هم به همین چرخه بره خب این یک روندیه که هیچ تغییری درش نیست و همش یک تغلاس در شرایطی که تهشم اتفاق خاصی قرار نیست بیفته شپنهاور میگه حیوانات به خشنترین وجه ممکن با همدیگه رقابت میکنن و اصلا همدیگه رو نابود میکنن یا همدیگه رو میخورن به خاطر چی؟ برای اینکه به چه چیزی دست پیدا کنن؟ همین که زنده بمونن و بتونن همین کار رو ادامه بدن. همین جنگ و رقابت رو برای همیشه ادامه بدن. و اصلا چرا راه دور بریم؟ زندگی آدمیزاد رو نگاه کنی. زندگی آدم رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در تمام مدت باید تقلا کنه، تلاش کنه و زنده بمونه. و این بودن هیچ جایزه‌ای براش نداره طبیعتا شوپنهاور با توجه این که نگاه الهی رو هم کنار گذاشته نمیگه خب یک سعادتی هست بالاخره انسان باید این روان رو تی کنه تا بالاخره دیگه بعد از مرگش به بهشت بره میگه تمامش همینه و این هیچ نکته مثبتی درش دیده نمیشه حالا ما شاید روحیه بهتری داشته باشیم و مثلا برامون سوال بشه که خب اشکالش چیه چه اشکالی داره وقتی که این روند زندگی رو طی کنیم شاید برای ما حتی بعضی لحظاتش لذت بخش هم باشه شپنهاورد دو تا مشکل عمده رو در زندگی میبینه اولین مشکل اینه که معتقد اصلا لذتی در زندگی وجود نداره یعنی زندگی بشر مثل یک پاندول میمونه که بین رنج و ملال در حرکته این عبارت از خود شپنهاورد یه ما یا باید در حالتی باشیم که رنج ببریم مثلا رنج از ترس، رنج از نگرانی، رنج از کمخوابی، رنج از کمبود غذا و گرسنگی رنج از تشنگی همه یه چیزهایی که میتونه برای ما رنجاور باشه رو در نظر بگیرید و بعد در طرف دیگه ما لذت رو نداریم خوشحالی رو نداریم طرف دیگه فقط نداشتن هر کدومه از این هاست. یعنی اینکه ما غذا بخوریم خودش لذتی درش نیست. صرفا ما گرس نمیشیم و اون احساس بد گرسگی رو رفت می و این میشه سیری این برای ما لذتی فی نفسه نداره. مثلا ما وقتی که میخوابیم فکر می کنیم که لذت بردیم اما در اصل دونستیم یک رنج رو برطرف کنیم و اون رنج کمخوابی بوده. این نگاه خب خیلی بدبیان است اما ش بناور به این اعتقاد داره این که تمام اینها فقط فرونشاندن رنج که مداوم برای ما به وجود میان و ما با رفت کردنشون ازشون خلاص هم نمیشیم دوباره تکرار میشه. و وقتی ما همه اینها رو برطرف می‌کنیم، تهش چه اتفاقی وقتی ما همه خواسته هامون رو برآورده کنیم و همه چیز بر باب میل ما بشه، ملال سراغمون میاد. یعنی احساس میکنیم که یه چیزی کمه و زندگی ما ناقصه. ما یه کار دیگه باید بکنیم، باید یه معنای دیگه‌ای دیگه در زندگی باشه، ولی نیست. مشکل دیگه‌ای که شوپنهاور در زندگی ما میبینه بهتره بگیم مانع دیگری که در مسیر ما برای خوشحال بودن می‌بینه اینه که این اراده در وجود ما همواره بر علیه ما عمل می‌کنه یعنی گذشته از اینکه ما رو مدام میندازه دنبال این دردسرها که برو این خواسته های من رو برآورده کن اصلا خودش هم به ما ضربه میزنه بهترین مثال این رو شاید بتونیم در غریزه جنسی معرفی بکنیم شوپنهاور نگاه خیلی جالبی داره در این زمینه میگه یعنی گذشته از اینکه تمام اون لذتی که در این اعمال بشر تصور میکنه واقعیتی در پسش نیست و صرفا تقلایی برای تولید مثل و ازدیاد نسل و منتقل کردن این ها به نسل بعدی مسئله دیگری هم که درش وجود داره اینه که در خود انتخاب هم این اراده و این غریزه ما رو گول میزنه شپناور چه مثالی میزنه؟ میگه مثلا اگر ما بخوایم برای زندگی خودمون تصمیم بگیریم بهترین تصمیم میتونه این باشه که سعی نکنیم ازدواج کنیم و اصلا کسی رو به عنوان یار یا جفت یا هر عنوان دیگه ای برای خودمون انتخاب نکنیم چون این برای ما هیچی جز درده سر نداره دقه باورش رو بناه و این رو هم باید در نظر داشته بشیم که خودش به این عمل کرده خودش هیچی وقت ازدواج نکرده علا رقم این اینکه روابط عاطفی کم و بیش داشته. اگر باز بخوایم یک مرحله از این بهیر منطقی ترعمل کنیم باید بگردیم ماله یه نفر که ویژگی های اخلاقی و رفتاریش برای ما مناسب باشه و خلاصه کمتر ما رو اذیت بکنه اگر بخوایم شپنها و نگاه اما اراده و غریزه ما رو به کدوم سمت میده. میگه برود دنبال کسی که ویژگی های ظاهریش چنین و چنانه بدنش چنین و چنان باشه چرا؟ چون دنبال کسی میگرده که شانس بقای نسل رو درون ر بدنی رو جستجو میکنه که سالم تر باشه و شانس بالاتری داشته باشه در تولید یک نسل قوی تر و پایدارتر و در پرورش اون طبیعتاً این همش به صورت ناخودآگاه و اصلاً تصمیمی هم نیست که ما به صورت ارادی بگیریم بلکه ما فقط دلمون میخواد و این اراده و غریزه ما رو هل میده به سمت این تصمیم اینجا یکی از اون نقاطیه که فروید اساس میشه و که شوپنهاور احساس دین کنه، اینکه ما ناخودآگاه در این زمینه ها تصمیم گیریم و عمل می کنیم. و شوپنهاور میگه که همین باعث میشه که ما شرم داشته باشیم از این احساسات جنسی که داریم و حتی از این عمل چرا چون میدونیم که این در نهایت برای ما هیچ خیری نداره ما وقتی که اون آتش میلمون رو فرو بنچینیم تازه متوجه میشیم که اه این کار چه کار عجیب و غریبی بود که من انجام دادم و هیچ سمرهی برای من نداشت و فقط یک اراده خیلی قوی بود که من تونستم آتیشش رو خاموش کنم اما موقتا و به همین خاطره که ما از این شرم داریم. دوباره اینجا یک نکته جالب هست که فروید ازش الهام گرفته و اون نظریه زدگی یعنی ما وقتی که یک میلی داریم اما نسبت بهش خجالت میکشیم اون رو به ناخداگاه خودمون میزنیم و از خودمون دور میکنیم اما اون در ناخداگاه دوباره نشون میده. بلاخره پس نسخه خودش پنههاور چیه؟ میگه ما باید چیکار کنیم در نهایت با این زندگی و با این امیالی که در وجود ما هست. اینجا میشه اشاره کرد به نظریه ای که در آین بودایی وجود داره و در ذهنیتی که اونها قبل بهش فکر کردن کشف بودایی بود یا در واقع بهتره بگیم ذهنیت بودایی بود که تمام این امیال ما مثل آتشی هستند که ما تا وقتی که خاموشش نکنیم نمیتونیم زندگی سعادتمندانه داشته باشیم اصطلاحا میگه اون امیال ما حالت سمسارا هستند و ما وقتی که این میل رو خاموش بکنیم به نیروانا می رسیم که یک آرامش ابدی که به ما یه قدرت عجیب هم میده شپنهاور تقریبا اینو قبول داره به استثنای اینکه جایزه ای براش تعیین نمی کنه یعنی اون نیروانا رو حالت قدرت و آرامش و اینها نمیبینه صرفا میگه که کاریه که باید انجام بشه شاید آرامش هم خب طبیعتاً با کاسته شدن امیال حاصل بشه اما اون یک آرامش مطلق و ابدی نیست و سعادت ابدی نیست بلکه صرفاً یک حالت انصراف و یک حالت کنار کشیدن که جایزه بزرگی هم براش تعیین نمی کنه. شاید این برای خیلی عجیب باشه که شوپنهاور با این همه بدبینی اصلاً چرا خودکشی رو تجویز نمی‌کنه. و وقتی که ما بخوایم از همه این امیال کنار بکشیم و همه چیز رو رد کنیم، طبیعتاً در صراف مطلق شاید بتونه به خودکشی برسه. اما شوپنهاور با این مخالفه و میگه خودکشی خودش یک میله و یک حوسته که ممکنه در ما به وجود بیاد و ما نسبت به خود اون هم باید بی باشیم و کنار گذاشتن زندگی منطقی نیست. بلکه باید زندگی کرد اما بدون اون امیال و این امیال رو بشناسیم و نسبت بهشون انصراف خاطر داشته باشیم البته شپناور یک راه راحتتر و شاید ضعیفتر و موقعتیتر هم پیش روی ما میذاره و اون رو آوردن به هنره شپناور میگه در هنر میل دخیل نیست، اراده دخیل نیست بلکه ما با زیبایی مطلق سر و کار داریم ما در مواجهه با یک غذای خوب، میل و اراده ماست که ما رو به سمت اون میبره و باعث میشه که به نظرمون خوب و زیبا بیاد. اما در مواجهه با یک تابلوه زیبا، هیچ اراده‌ای در ما وجود نداره. ما هیچ کاری دوست نداریم با اون تابلو بکنیم، بلکه صرفاً چون زیبا ستایشش می‌کنیم و این یک لحظه ای از ابدیت ما بدون اراده میشیم و اون تابلو رو صرفاً از منظر زیبایی می‌بینیم. و این رو خیلی ارزشمند میدونه و میگه این بجز اینکه ما همه ی کنار بذاریم یک راه دیگه برای زندگی بهترینه که صرفا به هنر توجه داشته باشیم و نسبت به باقی امور کنار بکشیم و بی توجه باشیم طبیعتا هنرها رو هم یک دست نمی بینه و هنرهایی که کاربوردی تر هستن رو رد میکنه یا اینکه نسبت بهشون توجه کمتری داره مثلا معماری چون بالاخره معماری بدون کاربرد کمتر در تاریخ هنر دیده شده ولی از اون طرف موسیقی رو نقطه اوج هنر میدونه چون هیچ متنی درش نیست و هیچ کاربوردی اصلا درش نیست هیچ وقت موسیقی رو به هدف اینکه بخواد یک کاری انجام بده برای ما گوش نمیکنیم بلکه صرفا به زیباییش دقت داریم و به همین خاطر موسیقی رو بهترین نوع به هنر میبینه و در بین جانرهای ادبی تراجدی رو میپسنده طبیعتا به خاطر اینکه ماهیت دنیا رو در نظر شوبنهاور بازتاب ستاپ میده یعنی اینکه چقدر زندگی میتونه برای ما تلخ و دشوار باشه و چه سختی هایی رو در پیش ما بیاره شوبنهاور نقطه اوج بدبینی در تاریخ فلسفه است. اما هرچقدر هم که ما به زندگی خوشبین باشیم باز هم رگه از واقعیت رو میتونیم در فلسفی ببینیم. و همین خاطر است هم که با اینکه در عصر خودش چندان مورد توجه قرار نگرفت اما هرچی که گذشت فیلسوف محبوبتری شد و امروز یکی از مورد توجه ترین فیلسوفان در بین هنروندان هم هست. چه به واسطه اون نگاهی که به نقش هنر در زندگی داشت و چه به سبب اینکه نگاه بدبینانش به زندگی میتونه بخشی از ترس ما از شرارت ها و سختی های زندگی رو به ما یادآوری کنه و اگر ما بخوایم ذهنیت خوشبینانه هم به زندگی داشته باشیم طبیعتا نمیتونیم از این مسائل چشم پوشی کنیم بلکه باید با نگاه به این مسائل راه خودمون رو پیدا کنیم و از این سختی ها عبور کنیم تا راه خوب زندگی کردن رو پیدا کنیم نیچه یکی از فیلسوفانیه که سعی کرده همین کار رو بکنه و در شرطی که اولش الهام شدیدی از شوپنهاور میپذیره اما بعد از اون سعی میکنه ذهنیت خودش نسبت به زندگی رو تغییر بده و یک ذهنیت خوشبینانه تر رو در قیاسه با شوپنهاور در پیش بگیره در قسمت های بعد درباره نیچه هم صحبت خواهیم کرد. این قسمت از پادکست همینجا به می میرسه خیلی خوشحالم که تا آخر شنیدید و ایام بکنم